0: Herkese merhaba, ben Tink Doku ekibinden Ecem. Küresel gelişmeleri sizin için analiz ettiğimiz ve Podcaster App sponsorluğuyla hazırladığımız Doku Podcast serimize hoş geldiniz. Bugünün bülteninde Dubai'den gıda güvenliği hamlesi, eBay'in kripto paraya olumlu dönüşü, AB'nin Rus büyükelçisiyle görüşmesi ve çok daha fazlası var. Gelin ilk başlığımızda başlayalım. Dubai, Gıda Teknolojileri Vadisi adı altında ilk fazına başladığı proje çerçevesinde gıda güvenliğine ilişkin firmaları tek çatı altında toplamayı düşünüyor. Körfez ülkeleri için daima mühim bir konu başlığı olan ve Katar uygulanan abluka ile önemi hepten anlaşılan gıda güvenliğinin sağlanması adına körfezdeki çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede yeni kümelenmelerin oluşturulması körfez ülkeleri arasında bir rekabet meselesi. Zira gıda güvenliği körfez ülkeleri açısından en az askeri güvenlik kadar önemli. Önemli bir mevzu Hali hazırda Dubai'de gerçekleşen bu atılımla BAE'nin rekabetteki yerini koruyabileceğini söylememiz mümkünken aynı zamanda Dubai'nin de BAE içindeki ağırlığının artacağını öngörebiliriz. Bunlarla birlikte Körfez'de gıda güvenliğine ilişkin atılımların artması, gıda güvenliğinin küresel bir mesele olarak öne çıkışı, Dubai'nin BAE içinde öneminin artmasıyla politik riskin düşmesi beklentiler arasında. Kripto ekonomide ebay var. Tüm dünyada önde gelen bir parakende devi olarak bilinen ebay'in CEO'su Jamie Iannoni yakın gelecekte şirketin kripto parayla ödemeleri kabul edebileceğini söyledi. Kısaca hatırlayalım. Tesla, Paypal, AXA, ebay son dönemde giderek artan dünya devlerinin kripto parayı bir ödeme aracı olarak kabul etme adımlarından etkilenmişe benziyor. Treni kaçırmak istemeyen parakende devinin bu adımının arkasında 2021 ikinci çeyreğe yönelik yürek burkan kar zarar projeksiyonunda yatıyor olabilir. İnternet tüketicilerinin giderek büyük oranda kripto paralarla haşır neşir olduğu düşünülürse, ebay'in bu adımı mantıklı görünüyor. ne ayrıca ebay'in ayrıca eşi bulunmayan dijital varlıklar olarak bilinen NFT'lerle ilgili çalışma yürüttüğünü de açıkladı. Şirketin NFT ekonomisine girecek olması, yaratıcı ekonomisine ivme getirecek cinsten bir adım olacağı benziyor. Bu anlamda NFT ekonomisinde ivmenin artışıyla bitcoin'de istikrarlı fiyat hareketleri politik riski azaltacaktır. Rusya'nın kendisine yönelik yaptırımlarına misilleme olarak 8 AB vatandaşına karşı yaptırımları açıklamasının ardından AB, Büyükelçisi'ni çağırdı. Rusya ve Batı ittifakı arasındaki gerginlik sürerken, Rusya'nın da misilleme olarak çeşitli aktörlere yaptırım uygulamaya başlaması ve listeler oluşturması ilgi çekici. AB tarafının Rus misillemelerini hukuki zeminden yoksun ve siyasi olarak güdülenmiş şeklinde yorumlaması ise dikkat çekici. Bu anlamda AB ve Rusya gerginliği devam edeceğe benziyor. Bununla birlikte yükselen politik risk. Küfürlü diplomasi. Filipinli diplomat Çin'e sövdü. Rusya'nın Baltık ve Orta Avrupa ülkelerine yönelik diplomatik üsluba sığmayan ifadelerinin akabinde Filipinli bir diplomat da Çin'e tartışmalı sulardan gitmesi yönünde küfür içeren ifadeler kullandı. Çin'in başlattığı sosyal medyada agresif diplomat modasının gittikçe yayıldığını ve sonunda Çin'in kapısına geldiğini görüyoruz. Bununla birlikte diplomatik üslubun terk edilmesi sorunların çözülmesini zorlaştırırken popülist figürlerin gücünü arttıracaktır. Bazı dış politika sorunlarının çözülmesinin popülizme müspet katkısı düşünülürse uzun vadede bu durumun dünyayı daha tehlikeli bir yer haline getireceğine kuşku yok. Bu anlamda agresif diplomat üslubunun yayılması, küresel seviyede güçlenen popülizm dış politikada sorunların derinleşmesiyle yükselecek bir politik risk beklentiler arasında. Afganistan'da çatışmalar sürüyor. ABD Afganistan'dan çekilmeye devam ederken Afganlar arasında devam eden çatışmaların sonucunda 100 kişinin öldüğü bildirildi. ABD Afganistan'dan çekilmeye devam ederken Taliban ve eski Kuzey İttifakı mensupları arasındaki çatışmalar sürüyor. Taliban'ın rakiplerine göre sahip olduğu avantaj düşünülürse ülkenin çok önemli bir kısmında kontrolü sağlamasının uzak bir ihtimal olduğu aşikar. Bununla birlikte Taliban kontrolü altındaki bir Afganistan'ın Çin ve Rus tesiriyle nasıl başa çıkacağına dair bir emare henüz yok. Hali hazırda Pakistan'ı tamamen etkisi altına alan Çin nüfuzunun benzer bir şekilde Afganistan'ı da etkisi altına alıp alamayacağı meçhul olmakla birlikte Taliban'ın Türkistan İslam Partisi gibi oluşumları barındırması durumunda Çin'in bir müdahaleye teşebbüs edip etmeyeceği de bilinmiyor. Çin müdahalesinin de sonuçları itibariyle Afganistan'a yönelik diğer imparatorluk müdahalelerine benzeyip benzemeyeceği de bir başka bilinmez. Peki bu gelişmelerle bizim beklentilerimiz neler? Öncelikle Taliban'ın Afganistan'ı kontrol altına alması, dostum kontrolündeki bölgenin bağımsızlık ilanına yaklaşması, Afganistan'da izlenmesi gereken Çin tesiri ve tabii ki de yükselen politik risk. Katı Batarya Startup'ına Büyük Yatırım Ford ve BMW'nin başını çektiği grup, katı batarya ile meşgul olan Solid Power adlı startup firmasına 130 milyon dolar yatırım yapmaya hazırlanıyor. Daha çok Çinli markalar ve Tesla'nın ön plana çıktığı elektrikli araç piyasasında eski ve büyük aktörlerde batarya teknolojileri üzerinden görünür hale gelmeye hazırlanıyor. Yavaş fakat sağlam adımlarla ilerleyen eski firmaların Tesla ve Çinlilere bağımlılıklarını askeri tutarak piyasaya dahil olacaklarını söyleyebiliriz. Aynı zamanda eski otomobil firmalarının batarya yatırımlarını çeşitlendirmesiyle batarya teknolojilerine ilişkin emtiaların kıymetinin artması kaçınılmaz ve elektrikli araçların pazar payının artmasıyla politik riskin düşmesi beklentiler arasında. Son başlığımız ise siber güncesinden. Çin devlet destekli hackerlar Rusya'nın köklü savunma şirketini hedefledi. Çin kaynaklı hackerlar Rusya'ya ait denizaltının verilerini çalmayı denedi. Söz edilen kimlik hava saldırısının Rus Silahlı Kuvvetlerinin Deniz Kuvvetleri Birimi için çalışan ve nükleer denizaltılar tasarlayan savunma şirketine yapılıyor olması tüyleri ürperten cinsten. Saldırının Rubin Tasarım Bürosu'nda görevli, genel müdürlük pozisyondaki şahsa zengin metin biçimi dosyasıyla yapıldığı belirtildi. Şirketin St. Petersburg'da bulunduğunu, 120 yaşında olduğunu, Sovyet ve Rus donanmasına envanterinin 85'ten fazlasının tasarım süreçlerine dahil olduğunu da hatırlatalım. Çin'in son dönemde Doğu Asya sularını ne kadar karıştırdığı düşünülürse Rusya'ya yönelik böyle bir saldırı daha çok anlam kazanabilir. Bununla birlikte ise Uzakdoğu'da siber enerjinin daha çok kendisini hissettirmesiyle politik risk yükselebilir.